0: Salutare și bine ai venit la Techvolution, show-ul în care vorbim despre Apple, Google sau alte companii, aplicații, gadgeturi și tehnologii care ne plac. Acest show face parte din citypodcast.ro, prima rețea de podcasturi din România. Eu sunt Adrian Boioglu și în episodul 22 voi avea o discuție cu Răzvan Burz, freelance full stack web developer, astăzi în calitate de creator al Burzcast, podcast românesc despre productivitate, tehnologie și management.
1: Techvolution este susținut de Ovidus Clinical Hospital, partenerii noștri, încă de la lansarea rețelei City Podcast. Ne bucurăm să avem și susținerea Radio Constanța, Radio Dobrogea și a tuturor ascultătorilor City Podcast.
0: Salut, Adrian! Salut, Răzvan, mai luat puțin înainte. Bine vin la Techvolution. <laughs> Îți mulțumesc <laughs> pentru invitație. Podcast românesc despre productivitate, tehnologie și management. În ordinea asta?
2: A început ca podcast despre tehnologie, apoi cum tehnologia ne poate ajuta să fim mai productivi. Deci și e tehnologie, e? productivitate. Aha. Și dacă e tot productivitate, probabil că aia oarecum se leagă de management. Fie că e managementul timpului, fie că e... Management într-o organizație, fie că e management ca antreprenoriat. Okay, o să deci discutăm. tehnologie, productivitate și management. Apoi lifestyle, că trebuia
0: am înțeles. Discutăm despre toate fiecare în parte. Înainte să începem, aș vrea să te prezint ascultătorilor Techvolution, cei care nu te cunosc deja și care nu ți-au ascultat încă podcastul, o pot face acum dacă merg pe www.burscast.ro Bun, Răzvan este soț, este și tată, a fost tehnician hardware la un computer shop local, iar din anul 2010 este partener Microsoft. El a terminat informatică economică și este pasionat de tehnologie, podcasting cărți buni și fotografie. În anul 2007 a fondat împreună cu un prieten, primul brand, DevVision, în cadrul căruia se ocupa de web și software development, apoi a început împreună cu soția sa, Burscast, în anul 2014. A trecut mai departe la Burs Agency și școala de podcasting, iar din anul 2013 este și consultant independent și developer pentru o companie din Cluj-Napoca, o companie care realizează hardware pentru Internet of Things, când ai timp de toate astea, Răzvan?
2: Aia mă întreb și eu, dar a, am reușit să găsesc ceva soluții de productivitate, despre care discut și în podcast, care mă ajută să economisesc ore. Adică, în timp ce fac o anumită chestie, cu un anumitul, recuperez ore pe care apoi le pot investi în
0: alte treburi. Să înțeleg că lucrez numai de acasă, Lucrez exclusiv de acasă. Asta e o chestie bună. Înseamnă că ai timp, ai timp suficient să-ți mai vezi și uh, copilul din în când, dacă ai nevoie sau să, eu știu, să mănânci o masă bună gătită de soția ta sau să-ți prepari chiar tu ceva de mâncare. Nu e nevoie să, să fii prin oraș sau să stai pe drumul să, să faci naveta către un loc de muncă.
2: Îmi place să gătesc. Aia n-am menționat, n-am discutat despre chestia asta. Deci îmi place să gătesc așa că... Reușesc să o surprind pe soție cu mese și în ceea ce privește statul cu fetița, orice problemă am, cât de obosit sunt, în momentul în care petrec câteva minute, 5-10 minute cu ea, într-o scurtă pauză așa, mă destin, mă relaxez, mă întorc cu forțe noi la, la lucru.
0: Aș vrea să, să știu povestea ta ca și podcaster pentru că de asta te-am invitat în show. Recunosc că m-ai luat înainte. Chiar dacă acest show este înregistrat undeva la sfârșitul lunii septembrie el va apărea ceva mai târziu, tu m-ai luat înainte pentru că tu m-ai invitat mai întâi de toate în Burscast și am vorbit acolo despre Rețeaua City Podcast și acum ți-am întors această invitație, deși aveam de gând să faci, erai pe lista mea scurtă cu posibili invitați cu care aveam de gând să iau legătura la un moment dat. Așa că aș vrea să-ți spui. Ce te-a îndemnat pe tine să, să ajungi să faci un podcast? Și mai ales, în prim, prima întrebare, de fapt, ar fi așa. Cum ai ajuns să, să ai contact cu podcasturile?
2: Am ascultat destul de multe podcasturi, la fel ca probabil majoritatea podcasterilor din lume, și așa cum ai spus și tu în episodul pe care l-am înregistrat
0: ieri. A fost înregistrat ieri, adică pe data de 28 20, septembrie. 28 septembrie, difuzat, probabil. La începutul lui octombrie sau când va fi difuzat? La începutul lui octombrie, în, în acest weekend. Ok, noi vorbim despre el la trecut pentru că episodul cu tine va fi difuzat ceva mai târziu, câteva săptămâni mai târziu, așa că vom pune un episod în, în show notes și linkul către Burscast, către acel episod, pentru ca lumea să-l poată asculta. Dar vreau să revenim la tine, tu ești vedeta de astăzi, ca să zic așa. Spuneai că ascultai podcasturi. Ce ascultai da, și de când?
2: în special Extreme Tech podcast? și PCMeg podcast, PCMag Radio de fapt se numea Asta în A, ce prin 2008-2009 în 2009 ei au cam pus punct din cauza că au constatat că există costuri de producție mult prea mari pentru ca să susțină în continuare podcasturile.
0: e ciudat, de noi ne? facem acum din, din casă, dintr-un apartament sau dintr-o casă și ei constatau la vremea respectivă că sunt costuri mult prea mari Există costuri, costuri
2: există și chiar dacă noi le facem sau din pasiune, totuși acele costuri se simt. Ai văzut, chiar am discutat care ar fi costul de producție al unui episod și acela este publicat și pe site, așa un preț estimativ. Și nu este un cost neapărat de neglijat, adică într-o lună se simte.
0: Așa este. Dar, până, până la urmă important este să depui multă pasiune pentru că acei bani știu, dacă, dacă ai face altceva probabil le-ai câștiga tu alegi să nu îi câștigi din, din munca ta de developer și alegi să faci ceva pentru a da ceva comunității, pentru a da ceva ascultătorilor, un produs de calitate pe care ei să-l aprecieze atunci când îl ascultă.
2: Da, când, adică e, e foarte important principiul acesta când oferi ceva Lucruri bune se întâmplă. Acum, într-adevăr, poate premisa de la care am plecat eu pe partea de podcasting și hai să o iau ușor de, la, de undeva de pe la început. A, spuneam că am ascultat Extreme Tech Podcast și Mag Radio, ascultam și podcasturile de la rețeaua Tweet. Care
0: este cele, cele mai mari sau, eu știu, cea mai importantă din punctul ăsta de vedere din Statele Unite.
2: Exact. Și m-am gândit ce-ar fi să realizez și eu un podcast despre tehnologie, în special despre tehnologii web. Am început cu un fost coleg de la Division Vision să înregistrăm podcasturi uri și a rezultat un singur episod. După care el n-a mai avut timp, eu n-am mai avut timp am zis că împreună ori facem episoade, ori dacă nu, eu singur nu vreau, el singur nu vrea. Ok. Asta s-a întâmplat în 2009. În 2011 m-am trezit că poate ar fi bine să revin la activitatea de podcasting și a mai rezultat un singur episod. Faci așa că de unul la doi ani. Da, face
0: e, e cât se poate de rău. Da, ideea de podcasting presupune și o regularitate, cred eu, a episodelor, adică trebuie să știe omul că îi ofer măcar, eu știu, dacă îi ofer un episod la o lună, dar să fie un episod la o lună, nu să fie un episod acum, altul când îți mai aduce aminte, știi, și de asta contează să le faci regulate, măcar să știe omul la ce se aștepte. Eu
2: puteam să-i spun, omului între timp poate să ia dacă vrea un credit sau ceva, dacă reușește îl, să ramburseze, când termină da, de rambursat, atunci sigur o să apară un și alt alt episod. Deci
0: tu aveai o regularitate, odată la 2 da. ani scotai câte un episod. Exact, exact. Bun, și care a fost momentul în care ai zis, vreau să fac asta mai des, vreau să fac săptămânal?
2: Am început să ascult, anul trecut, show-ul lui Entrepreneur on Fire, show ului John Lee Dumas și... Recunosc a, că
0: nu i-am ascultat show-urile. Uh, invita, ceva de antreprenori, invita
2: antreprenori și discută cu ei. Adică el prea mult nu face. Dar sunt foarte interesante, sunt inspiraționale și educative. Ok.
0: Și a, ce te-a motivat la acel show sau ce te-a făcut pe tine din cauza acelui show să ajungi să faci asta regulat?
2: Mi-a plăcut ideea. Eu în tot acest timp nu am renunțat să ascult
0: podcasturi. Deci eu ascultam într și tot
2: mă gândeam, cândva o să încep iar și eu o să mă țin de ele.
0: E un micro, odată ce te-ai pus să faci chestia asta, eu am în lista mea, dacă mă uit acum, în overcast, cred că am undeva la aproximativ, pe lângă cele 8 ce ori din Rețeaua City Podcast, cred că mai am încă vreo 5 sau 6, am un back catalog de prin 20 august dar le ascult pe toate deci nu dau schip la niciun episod deci și simplu exact. le ascult pe toate și nu știu, cred că am, aveam într-o vreme undeva la 60 de episoade neascultate acum cred că am mai scăzut ceva lista respectivă, playlist respectiv dar le ascult în continuare tu cât, câte pot asculti în modul de față apropo de chestia asta?
2: Uh, dacă ai un pic, Rabdan, aș putea să pornesc iTunes că dacă, n-, dacă să ne afectează
0: nedistrarea, da, e ok
2: sunt undeva peste 20 de show-uri.
0: Dar sunt, eu sunt, toate în, uh, sunt toate în engleză? Sunt ascul și în alte limbi? Ascult
2: și în română două showuri ale unor colegi uh, podcasteri. Unul e Clujan uh-huh. și unul e din Mediaș și realizează un podcast de tehnologie.
0: Ok. Uh, îmi spuneai că ai început să, să faci chestia asta când ai ascultat acel show. Care a fost Așa, ideea de la am, început?
2: Am ascultat show-ul lui John Lee Dumas, apoi am citit cartea lui John Lee Dumas, de, care este chiar despre cum să începi un podcast, Podcast Lunch, dacă nu mă știu, se numește. Și totodată am găsit anul trecut într-o revistă Mac Format, care, din păcate, la noi în țară nu se mai comercializează, mulțumită in medio. Sper că nu am speriat pe
0: problemă, ascultătorii
2: pute- din partea aia în mediu.
0: Nu-i nicio problemă, pot să dai, putem să dăm nume, putem să zicem, mă, asta e un adevăr, până la urmă, asta e.
2: Așa, am găsit acolo în revistă un articol foarte frumos despre cum să începi, era, deci era chiar cover story, cum să începi un podcast utilizând Mac-ul de la A la Z, inclusiv îți prezenta cum să utilizezi Audacity ca să editezi un a, episod. Foarte detaliat, îți explica și echipamente, ce, cu ce să încep, ce ți-a recomandat ei și așa mai, mai departe. Și atunci am zis, gata, trebuie să încep. Și am început, după cum ți-am spus și în pre-show, cu un microfon pe USB, un Samson C01 USB, parcă, care vine foarte frumos într-o gentuță cu aproape tot ce trebuie, mai puțin pop filter, care l-am achiziționat rapid și am început.
0: Te gândeai la vremea respectivă și știai exact ce fel de show vei face? Știai că îi face un show de tehnologie?
2: Vreau să fie un show de tehnologie și am început ca show de tehnologie, dar încet, încet el s-a deschis către productivitate, către... Asta pentru
0: că ți-ai dat seama că vrei să vorbești cu mai multe persoane sau pentru că nu aveai suficient de multe subiecte și invitați pe tehnologie? Inițial
2: când mi-am gândit avatarul, Am zis, avatarul este o persoană de vârsta, adică între vârsta și vârsta, care are studii superioare, care ascultă în mașină, ascultă când merge la sala de fitness și așa mai departe. Deci l-am conturat destul de bine. După care m-am gândit ok, dar... Subiecte doar pentru el o să fie cam greu să aduc în fiecare săptămână. Și atunci, în loc să păstrez cât mai nișat, ceea ce discutam în, ieri în,
0: în Burschest... Așa, așa cum fac eu, de altfel. La mine fiecare show din City Podcast este împărțit pe turism, marketing și așa mai departe. Sunt show-uri total diferite.
2: Și aia este... adică așa, așa ar trebui să procedez și eu, așa este cel mai bine. Și oricine vrea să înceapă un podcast, îi recomand chestia asta, dar neavând destul timp și neavând suficiente subiecte sau suficienți oameni care să se ocupe de fiecare de un show, am preferat să le adun pe toate la un loc. Și, deocamdată, feedback-ul nu a fost negativ.
0: Până la urmă, cred că contează, eu știu, conținutul în viața noastră de oameni care sunt impasionați într-un fel sau altul de, de, de tehnologie sau eu știu, de oameni care lucrează în domeniul ăsta, tu ești developer, productivitatea se leagă de tehnologie, managementul se leagă de tehnologie până la urmă. Sunt subiecte care pot fi legate, nu o să vorbești despre eu știu, modă sau parenting poate, nu o să vorbești despre turism decât dacă are legătură cumva cu tehnologia, dar toate până la urmă țin de domeniul ăsta și e păcat să le ratezi sau să eviți anumite subiecte doar pentru că zici Păi, ăsta nu se încadrează totuși în tehnologie. Nu, e ceva ce merge, un, te reprezintă pe tine ca și, ca și podcast. Știi ce-mi, ce-mi, ce-mi place? Faptul că tu ai spus Burscast, nu i-ai spus podcastul lui Răzvan sau eu știu așa, ci te-ai folosit cumva de numele tău și ai inventat un cuvânt nou pe, pe chestia asta. De ce, ai făcut, de ce ai făcut acest lucru?
2: Inițial se numea Burspodcast, am luat domeniul burspodcast.net și așa am vrut să încep. Și uh, unul dintre podcasturile pe care le ascult este podcastul lui Scott Hanselman, care este, uh, cred că principal leisure, uh, nu știu exact titlu, uh, la Microsoft. Și el are un, unul dintre podcasturile lui, are trei podcasturi, sau mă rog, trei show-uri, unul este video, uh, dar unul dintre ele se numește Hansel Minutes. Și tot pe ideea asta, la la celălalt job, ca să zic așa, la cel de development, mai glumesc cu colegii când trebuie să dăm estimări, că eu în general estimez fie în minus, fie în plus. Și atunci ei au găsit un coeficient care se numește Burst Minutes. Și cumva am jonglat de acolo, de la Burz Minutes, cu Hansel Minutes, cu asta m-am gândit, Burs Podcast, hai să scurtez, Burscast?
0: Ok, deci asta e povestea. Până la urmă, în momentul în care ai ales acest nume, se pare că te-a ajutat lumea știut atunci când ai lansat ce este un podcast? A, din păcate... Foarte puțină lume
2: știe la noi în țară ce este un
0: podcast. Bine, eu știu răspunsul la în întrebarea asta, pentru că mă lovesc în fiecare zi de el. te explic cumva omului. Un podcast este un fel de emisiune radio, dar cu difuzare online. Tu cum le explici chestia asta?
2: A, un show preînregistrat, care poți să-l accesezi on demand ori, unde, ori de unde dorești și cu asta... A, a, sau să zic că asta a fost și un punct foarte pe care l-am prezentat și invitațiilor și care cred că ți l-am scris și ție în e de invitație. Am încercat ca podcastul să ajungă pe cât mai multe rețele, în așa fel încât oricine dorește să poată să-l consume de oriunde dorește.
0: Cum... Uh... Cum ți se pare partea asta legată de distribuție? Ce rețea crezi că te-a ajutat cel mai mult să, să ajungă, eu știu, episoadele tale la, la oameni, la ascultători?
2: A, am văzut că foarte mulți ascultă de pe iTunes și, în general, eu încerc să răspund oamenilor să asculte ascultă de pe iTunes și să lase feedback pe iTunes, dar foarte mulți încă ascultă pe Stitcher. Și am văzut că încep îi drept mai timid și acolo tot încurajez pe oameni să intre, de pe VTuner, care este un mediu un pic mai neconvențional, dar care se regăsește direct în firmware-ul unor echipamente Hi-Fi, cum este, de exemplu, un audio-video receiver, sau un Blu-ray player, sau unele console de jocuri și așa mai departe. Și atunci, practic, direct din canapea, ei pot să stea să asculte Burskest fără niciun fel de problemă. Există inclusiv autoturisme, nu știu exact care uh, producător și care Probabil că Dacia nu are așa ceva. Dacia nu are așa ceva, uh, care oferă v direct în, în uh, computerul autoturismului.
0: Ce tot determinat să faci audio și nu video?
2: Video presupune un, un timp mai mare de postprocesare și postproducție, oricum am spus pentru un episod de circa o oră. Mie încă trei ore pentru postprocesare Și este timp pe care îl ofer. Deci nu... E un, e un timp care pot să-l consider timp relativ mort. Pentru că în afară de faptul că nu fac ceva... Productiv, doar uh, poți procesezi acel episod ca să iasă... Îți urmezi, pasiune,
0: să... îți urmezi pasiunea asta. Faci exact. Asta. exact ce, dar... ce poate să fie mai productiv decât faptul că muncești la pasiunea ta și la visul tău?
2: Muncești la... Așa e, dar uh, uneori mă aleg foarte mult de fiecare ã, de fiecare î și de fiecare gură de aer uh, pe care ori eu, ori invitatul uh, Inspira și atunci se pierde foarte, foarte mult timp, și aș putea să ies cu podcastul mult mai repede.
0: Într-adevăr, rezultatul repede. este unul mult mai. nu știu, să-i spun de radio, adică un rezultat mai profesional. Eu am decis încă de la început să merg pe ideea de conținutul contează, conținutul primează și atunci. Show-urile nu au nevoie să fie, știu, să scoți fiecare ă, să scoți fiecare bâlbă, să scoți fiecare chestie cât de mică, pentru că, până la urmă, face parte din conversația naturală dintre doi oameni și am ales să merg pe calea asta. Aș vrea să te întreb și altceva. În momentul în care tu începi să faci un show, un episod din, din show-ul tău, îți alegi mai întâi invitatul, îl contactezi, care, care este mersul de până la înregistrare, mă interesează mai exact.
2: Am deja o listă cu invitați pe care doresc să-i contactez. După ce acceptă, ei ajung automat în CRM și, bineînțeles, ajung pe site unde pot să acceseze contul lor în care pot să accepte. Dar ideea e în felul următor. Eu caut invitații caut oameni care ar avea ce să spună în podcast pe temele podcastului. Acum încerc să nu mai le extin și mai mult. În momentul în care găsesc pe cineva care e interesat, fie prin intermediul diverselor comunități, fie prin reviste gen Cariere, Biz, Forbes sau altele, îl contactez dacă el acceptă. Deci prima oară ai trimit un e-mail cum ai primit și tu, dacă el acceptă, atunci automat este adăugat în CRM și adăugat pe site pentru a primi acea invitație automată de unde pornește automatizarea.
0: Ți s-a întâmplat să fii contactat, să spună cineva îmi place foarte mult show tău, vreau să vin să fii invitat? Mă refer eu și la persoane pe care le știai sau la persoane pe care nu le știai?
2: Încă nu, dar dacă cineva e dornic să participe, îl primesc cu mare plăcere cât timp e pe subiectele podcastului
0: ului Șeul tău apare în fiecare săptămână, sau cel puțin așa este programat. În momentul în care uh, faci chestia asta, ai nevoie de un invitat în fiecare săptămână. Eu te întreb asta pentru că știu că de greu este să faci jos de invitați. Uneori uh, ajungi să nu poți să înregistrezi, Chiar și cu mine s-a întâmplat. N-am putut să vin la timp la invitația ta tocmai pentru că soția mea a născut și după aceea am fost răcit și nu mai aveam voce se întâmplă chestia asta, ce faci în momentul în care nu ai un invitat sau îți cade o astfel de, de, de uh, dată programată să zicem
2: în primul rând doresc să te felicit aici pentru
0: micuțul tău mulțumesc, să vă trăiască la momentul în care apare acest episod deja o să aibă vreo lună și ceva e deja mărișor, ne pregătim de botez probabil la momentul ăsta
2: Frumos, înainte. Să fie. De fie.
0: Mulțumesc. Aha. Te întrebam de, de ce faci dacă îți cade un invitat, dacă îți cade o, o, o dată programată, cum procedezi.
2: Eu încerc să înlocuiesc acel episod sau acea, acel segment în cazul în care nici cum nu am un alt invitat care l-aș putea pune sau un alt episod pe care l-aș putea intercala. Pentru că nu, nu promit niciodată. În data cu tare o, să sta, o să-l ascultați pe. Deci pot e să-l de, de greu, mai că nu depinde de tine. Exact. Dar dacă nu, încerc să înlocuiesc eu cu unul dintre subiectele din podcast. Fie că discut ceva pe teme de tehnologie, fie că discut aha, ceva pe teme de
0: productivitate sau, cu, alt, da, cu alte deci cuvinte, se... ai un invitat de rezervă sau discut singur pe am, subiecte,
2: am subiecte pe care pot să le dezbat singur care sunt
0: de backup ti s-a întâmplat chestia asta de multe ori până acum? S-a întâmplat de câteva ori, da Și în momentul în care invitatul ajunge și să, să discuți cu cineva de genul ăsta pentru a fi invitat, s-a întâmplat ca persoanele să te refuze au fost și refuzuri sau
2: au fost pur și simplu situații în care nu am mai auzit de, la, de acel
0: invitat? Adică deci n-a, n-a mai răspuns după... nimic. A zis da, ok și gata. Ok, ce faci tu. în situația asta? Bine, nu e ca și cum te-ai putea duce și le-ai obligat să facă un podcast cu tine, dar nu știu cum, cum poți să reacționezi în situații de genul ăsta? Te întreb cum reacționezi tu. Știu și eu cum reacționez, și o să explic și eu după aceea. A, în primul rând vreau să
2: explic aici o chestie. Unii invitați nu înțeleg faptul
0: că este o, o relație de câștig-câștig. Absolut. Adică, Ei își pot face reclamă, în ghilimele fie Exact.
2: Spus. Exact. Și este, nu este acea reclamă intruzivă, așa, uite, fac asta, hai, cumpără, hai. Deci e o discuție... Informal, e o discuție plăcută în care el poate să se prezinte, poate să-și, să-și promoveze indirect produsele sau serviciile
0: sau un brand. Păi că sunt și oameni, uite m-am luat și de chestia asta, de oameni care îmi spun nu vreau să ies în față cu afacerea mea sau cu ceea ce fac eu, pentru că după aia vine anaful peste mine sau vine nu știu cine și mai bine nu ies în față. Sau dacă mă provoci, probabil că o să-ți răspund și la întrebări la care, nu știu, cu supărările mele sau ceva. Și atunci oamenii refuză și din punctul ăsta de vedere dacă e vorba de o afacere. Dar atunci când e vorba despre un produs anume, cred că merită să, să, ajungi, să ajungi într-un podcast, mai ales că ți se oferă o șansa asta de a vorbi liber fără să fie reglementat show respectiv de CNA, este difuzat online și este gratuit. Oricine poate să-l asculte fără să fie condiționat de o oră la care apare la TV sau, de, sau la radio și așa mai departe. Poate să-l asculte, să-l, asculte, să-l șeruiască oricine. nu înțeleg pe cei care refuză până la urmă chestia asta.
2: Așa e. Dar și dacă are o afacere despre care nu vrea să discute, poate să împărtășească cu ascultătorii din Călătoria lui până la acea afacere. Cum a ajuns el să aibă o afacere. Nu trebuie neapărat menționat. Asta, asta e business-ul meu, asta fac, asta aș vrea să vând. Deci, mă. pur și simplu, sunt antreprenor. Uite de ce m-am lovit eu până aici. Și deja inspiră îmi împărtășește din cunoștințele lui niște cunoștințe care nu se învață la școală, dar pe care... Unul care e interesat să asculte acel episod sau care vrea să facă ceva similar acelui invitat ar putea învăța din din acea discuție.
0: Așa este. Aș vrea să trecem și la un alt subiect. Un subiect care mie mi se pare relevant într-o astfel de discuție și vor să vorbim despre școala de podcasting. Este un proiect al tău, l- l- l-am amintit la început, dar aș vrea să-l dezvoltăm puțin acum. Și aș vrea să-mi spui de ce, te-ai apucat, ce înseamnă mai tâi școala de podcasting și de ce te-ai apucat de, de acest proiect.
2: Școala de podcasting e un proiect, numele nu este foarte original. Există în Statele Unite un podcast care se numește School of
0: Podcasting. E greu să mai găsești ceva original în domeniul ăsta, mă gândesc să încercăm să facem artă, totuși. Eu m-am chinuit, de exemplu, până am găsit City Podcast, numele rețelei sau numele show-urilor. M-am chinuit până am găsit. A fost nevoie de un brainstorming de jumătate de zi, ca să zic așa. Dar am ajuns la ele și după ce le-am găsit și le-am luat și domeniul și așa mai departe, m-am trezit că City Podcast e nu unui podcast care se cheamă City Podcast. Întâmplător este vorba despre un Manchester City Podcast, despre echipa de fotbal. Uh-huh. Așa cum am gândit că poate nu are legătură și am zis, e nume de rețea de podcasting, nu e nume de, eu știu, de un oraș anume sau ceva din genul ăsta sau de un show și atunci merge. Și cred că a fost o decizie bună. În, în Cazul tău, mă gândesc că școala de podcasting nu există în România. Nu, nu mai face cineva așa ceva.
2: Nu există și am încercat prin acest proiect, sau mă rog, încerc prin acest proiect, să cresc awareness-ul pe partea de podcasting.
0: Cum faci chestia asta?
2: A, a început printr-un wiki cu knowledge base și se transformă încet, încet într-o carte care va ieși la un moment dat în care vor fi detaliate sau vor fi detaliați toți pașii necesari pentru a începe un podcast.
0: Ok. Cei pe care i-am ascultat și eu și ascult din podcasturi, cei pe care i-am citit, dacă întrebe fiecare dintre, dintre cei oameni care fac chestia asta, evident sunt câteva reguli de bază, dar fiecare are ideile lui. Tu ce cale vei alege? Vei alege să-ți și experiența ta? Vei recomanda scurile tale? Sau vei găsi cumva o medie și vei face cumva o listă de posibile școli, Știu, mai multe mixere, mai multe microfoane și așa mai departe. Am
2: încercat să contactez comercianți locali și comercianți naționali care să își prezinte produsele în carte de și mă să grijesc, nu am...
0: te de refuzuri.
2: Ex, hai să zic, nu refuzuri, de, de nu răspunsuri
0: de, nu, Deci cam tot ai până la urmă.
2: Da, nu, nu m-au refuzat, m-au ignorat.
0: De ce trebuie să Aș... de ce crezi că se întâmplă chestia asta?
2: Probabil nu cunosc avantajele unui podcast, nu cunosc ce înseamnă cu adevărat un podcast și o comunitate care se poate crea în jurul unui podcast.
0: Așa este. Până la urmă, chestia asta e la început în România și eu sunt convins că ceea ce faci tu, ceea ce fac eu sau ceea ce fac alții, este pionierat. Faptul că tu faci chestia asta, așa, un microfon profesional, ai un mixer, ai, vom vorbi uh, pe scurt și despre școlile pe care tu le folosești, dar faptul că tu folosești toate aceste scole, faptul că eu fac, am realizat prima rețea de podcasturi din România, cred că toate chestiile astea sunt chestii de pionierat. Lumea nu știe acum despre ele, dar peste câțiva ani eu sunt convins că vor ajunge să știi și vor fi apreciate dacă va exista o, știu, o istoria a podcastingului tu sau știu, eu prin City Podcast vom fi și noi presupun acolo cum vezi tu viitorul podcastingului în România?
2: înainte de viitor vreau să termin să-ți răspund la întrebarea precedentă Te rog. spuneam m a întrebat acolo ce scule sau ce echipamente voi recomanda așa Voi recomanda cele care se găsesc în România și cele care pot fi achiziționate din România. Se poate face podcasting cu ceea ce există în România. Eu, în afară de pop filter, care l-am comandat din Marea Britanie și care este, de fapt, un pop filter pentru microfonul realizat de Bob Hale, acel renumit Hale PR40, exact. Toate echipamentele sunt achiziționate de la comercianți din România și pe ei am contactat și le-am spus, uitați, am cumpărat de la dumneavoastră echipamente de podcasting sau de sunet pe care le utilizez pentru podcasting. Ascultați podcastul și haideți, dacă vă interesează, să puneți aici, să prezentați link-uri în cadrul cărții și, după cum am
0: spus, n-am primit niciun răspuns. Le cerai să și plătească pentru chestia asta? Nu doream neapărat
2: să plătească,
0: dar să putea face sub formă de afiliere. Mă gândesc că poate, nu știu, au fost speriați de perspectiva de a, de a fi nevoiți să plătească pentru așa ceva. Nu celor. am discutat
2: încă nimic în, pe partea de business. Deci doar i-am invitat să insereze linkuri în carte. Și da, acele link-uri bineînțeles, și sub formă de cod QR. Cine dorește să achiziționeze direct, să poată face poza și să fie pe site
1: sau la telefon 0241 480401. Mulțumim și noi, CH, pentru că sunt alături de rețeaua CD Podcast încă de la lansare.
0: Spune-mi ceva despre ce crezi tu că, cum crezi tu că va evolua podcastingul în România și cum vei evolua tu cu acest podcast.
2: Eu zic că podcasting în România deși se mișcă foarte, foarte încet și greu și dacă în Statele Unite există zeci de mii sau sute de mii de podcasturi și acolo mai renunță probabil o sută, nu se simte. Aici există puține podcasturi și fiecare care renunță se simte, dar totuși cred că podcastingul în România va evolua, se va transforma încet, încet, în ceea ce trebuie el să fie, adică conținut de calitate, on demand, nu show-uri înregistrate în Cadru unor emisiuni auditate de CNA și apoi postate pe internet sub denumirea de podcast?
0: Da, și pe mine nu mă deranjează la, la, la culme chestia asta. Îi văd pe cei care sunt la radiouri că folosesc Arhiva Radio sub numele de podcast. Nu există așa ceva. Așa, dar. Uh... Aș vrea să-mi spui și altceva. În momentul în care tu te gândești să faci chestia asta? Te gândești ca la o afacere pe termen lung? Te gândești ca eu știu, să rămână la nivelul de pasiune? Ce, ce ai de gând în sensul ăsta?
2: Mi-ar plăcea să devină mai mult decât pasiune. De să treacă în un, un pic și în domeniul de business. Am discutat în pre-show și acum un pic o să, o să sintetizez acea discuție. A, îți spuneam că dacă, de exemplu, aș putea să reduc numărul de ore de development și să am aceeași venituri din podcasting, atunci probabil aș investi mai mult timp în podcasting, mai mult timp în episoade, poate chiar în alte show-uri și, sau alte podcasturi și a, acolo, acolo aș încerca să ajung. Deci încet, încet să se transforme și, și Burstcast într-o mică afacere.
0: Am observat că în Statele Unite au început să apară din ce în ce mai multe rețele. Sunt și podcasteri independenți care se unesc cu alții în rețele și în felul acesta își cresc puterea lor sau influența, dacă vrei să spunem așa. Crezi că este și asta o soluție pentru România?
2: Dacă există asta și în domeniul web development-ului și a software development-ului, de ce nu și în podcasting?
0: Ok, și atunci ce i ține pe podcasterii români să se unească în rețele? E vorba de, eu știu, un orgoliu? E vorba de faptul că nu se cunosc unii pe alții? Sau ce ar putea să fie?
2: Toate cele de mai sus, plus lipsa a conținutului, lipsa podcasturilor și a awareness-ului. Adică sunt foarte mulți care, deși poate ar vrea să înceapă un podcast... Nu, nu se lasă, adică le e rușine, fie să stea în fața unui microfon, fie să vorbească și după aceea cineva să-i asculte, vai dacă am zis ceva o prostie, dacă super pe cineva, dacă cineva după aceea își bate joc de mine, dacă cineva nu știu, mă descurajează. Mă gândesc atunci, așa cum au fără să, fără să facă un
0: pas. Mă, mă gândesc că așa cum au apărut vloggeri, eu știu, puști și ce care spun totul de prostii pe video pe YouTube, cât de multe prostii poți să spui pe un audio? Sau chiar pe un video podcast, dacă e să fie cazul. Da, Foarte. dar lor nu le pasă. Deci, a, acei
2: da. tineri pur și simplu nu le pasă ce zice lumea și așa de... Eu o fac și... Asta e, dacă cineva stă să asculte sau să se urmărească acel vlog, ok, bun, el îl realizează, dacă nu, asta
0: e. Pe când nouă ne pasă cine vine, cine e invitant de calitatea show-urilor și așa mai departe.
2: Da, și tot timpul, dacă ceva n-am zis ok, dacă, deci și noi ne gândim la chestia asta, sau mă gândesc că așa e și la tine, dacă n-am pus bine problema aia. Mai înainte am zis ceva de o companie care distribuie presă în România, chiar în, în acest podcast.
0: Eu zic că ok, și, eu nu mă, mă ofrez să dau și de companie. Și M-am gândit că
2: oare dacă nu e ok.
0: Eu zic că e deci... ok. Până la, pân la urmă, lumea trebuie să știe chestiile astea, nu ne ferim în, în spatele unor cuvinte, nu ne ascundem în spatele degetului, și mai mult decât atât, atunci când o facem, o facem din pasiune. Dacă e un adevăr care a fost spus. Asta e un adevăr. Nu te-a pus să injur, nu te-a pus să critici pe cineva fără argumente, ci doar spui un adevăr și atât tot. Mă gândesc că din punctul ăsta de vedere nu poți să greșești. Așa că... Bun, hai să trecem și la un alt subiect. Aș vrea să știu ce scule și ce aplicații folosești tu în munca ta de podcaster.
2: Deci, pentru podcasting utilizez un mixer care nu este dintre cele de top. Nu este un Mackie, nu este,
0: nu știu... Poți cum... să dai și nume, dacă, dacă vrei, poți da, să dai este nume. este un
2: Beringer Xenix X1222 USB.
0: Sunt destul de folosite și astea. Am auzit multă lume care le laudă și care le folosește pentru, pentru podcasturi.
2: Sunt bune, se poate și mai bine și există și în România comercianți care distribuie mixere și mai bune, dar este un mixer, să zic, foarte ok pentru podcasting. Dacă vrei producție audio, atunci nu-l recomand.
0: Ok, trecem mai departe. Mixer a, din,
2: din acest mixer iese analogic, nu digital, a, canalul de microfon pentru mine către un compresor care are și gate, Aha, Behringer, nu mai o clipă, îi zice Pro XL MDX 2600. Și după ce sunetul este comprimat, este aplicat gateway-ul în momentul în care nu mai zic nimic, să nu se mai audă și așa mai departe, pleacă a, un canal canalul meu de microfon, către un registrator Zoom R16 și, canal, și apoi tot de pe mixer, făcut mix minus, pleacă către o placă externă pe USB care este realizată tot de Behringer, dar nu știu pe de rost modelul și... Dacă cineva e interesat, eventual poți pune în show notes.
0: Așa este, te-aș ruga chiar să-mi dai toate aceste informații pentru show notes pentru că sunt convins că sunt și oameni interesați de, de un asemenea setup, oameni care ar putea să-ți urmeze sfaturile sau dacă ai un link unde ele sunt descrise deja toate cu link-uri, toate cele cu atât mai bine.
2: Ok, uh, ți-am spus în cazul acesta este un pic overkill. Deci nu înseamnă nu neapărat că... Un pic? Asta primești un pic? Trebuie urmărit chiar acest setup pentru realizarea podcast
0: hai Hai să, să te întreb o singură chestie. Câte canale spuneai care are mixerul tău? Are 12 canale. Și ce faci cu 12 canale, Răzvan? A, majoritatea stau. <laughs>
2: sunt, <laughs> nu se, nu se plictisesc
0: butoanele sunt să fie că... date jos, să fie date pe, pe zero eu știu, tot
2: timpul? A, Da, ele stau pe zero, într-adevăr, pe mute tot timpul, dar mi-a trebuit un mixer care să aibă inserturi, ca să pot să conectez procesorul de sunet, care a fost achiziționat înainte acestui mixer. Eu am mai avut încă un setup la care am renunțat și din care am reușit unele componente, ca să zic așa, să le comercializez. Și mi-a trebuit un mixer care să aibă și intrare USB, și, pardon, și ieșire USB, pentru ca să pot să înregistrez în aplicația Reaper, pe care am achiziționat-o după cele 60 de zile trial trailer care mi le-a oferit.
0: Ok, deci pe, pe parte de aplicații, ce folosești? Ai, ai spus de Reaper? Reaper,
2: utilizez, uh, utilizez uh, oFonic. În ce
0: editezi?
1: În în Reaper. Așa,
2: ofonicul pentru egalizarea și normalizare și așa. Iar apoi, pentru editarea ID tagurilor, utilizez ID3 Editor, care este o aplicație am crezut că e în App Store, se pare că nu e în App Store, se poate achiziționa de pe site-ul producătorului.
0: Am observat că e și pentru Windows, e și pentru Mac, deci chiar, chiar oricine poate să o folosească. Spuneai că durează cam 3 ore editarea unui episod din, din Burstcast. Ce faci? Tai, euriuri? Ce, ce faci în aceste 3 ore? Cum decurge cum procesul pentru editare?
2: Hai înainte să revin înapoi pe canalul (laughs) cu microfonul și apoi să-ți spun care este procesul de postproducție. Din acea placă de sunet care este pe USB, sunetul trece prin Skype și este un mini calculator care nu este o generație chiar nouă, deci nu trebuie neapărat să aveți, nu știu... 7 și 16 GB de RAM și SSD pentru un interviu pe Skype. Este un calculator așa micuț, este, cred că a fost produs în 2009. Are un form factor foarte mic și. Care rulează Windows? Care rulează Windows 10, da. Și uh, din uh, placa aceea înapoi se întoarce în înregistrator, uh, un alt canal, care este canalul separat al persoanei cu care discut. Okay. Și microfonul este acel Road Procaster,
0: care este... Mi- un microfon profesional, de... un microfon pe care îl vedem în majoritatea posturilor de radio din România și poate de ce nu, chiar și de afară.
2: Da, este un microfon bun și comparat cu Hale pr 4 unii spun că ar avea un sunet un pic mai deschis. El piar foarte, ar avea un sunet un pic mai închis, mai moale.
0: Și ăsta... Aici cred că e chestie de gust, e chestie de preferință? Așa e
2: și la urmă-urme aia se poate regla și din mixer dacă e până acolo sau chiar din
0: software. Cum ai învățat să folosești toate aceste scule? Ai Innevoie? avut un specialist de radio care ți-a explicat cum să setezi un mixer, de exemplu, sau ai citit manualul sau ai citit pe net și ai învățat să-l setezi singur, de exemplu?
2: Slavă Domnului pentru YouTube.
0: Deci de acolo a învățat totul.
2: Da, bar n-aveam ce cabluri trebuie să cumpăr și unde trebuie puse. În momentul în care a venit primul mixer, care era un mixer de 4 ori mai micuț, tot un beringer, un 802, fără USB. Stăteam și mă uitam ca tâmpitul la el. Acum ce cabluri trebuie să cumpăr aici ca să conectez. Și bun, după ce am comandat și procesorul și acum acum leg ăsta aici.
0: Găsești informații de genul ăsta? Sunt de ajuns de pe YouTube? Ai tot ceea ce acest trebuie? Găsești destul de
2: multe. În ceea ce privește configurarea procesorului de sunet, acolo e un pic mai zgârcită informația, dar dacă nu te ajută manualul care se pare că oferă informații necesare.
0: În momentul ăsta tu faci show-ul tău odată la aproximativ o săptămână, dar nu este ceva regulat, din ce îmi dai seama, cel puțin din iTunes. Ce te, știu, motivează să-l, să-l faci săptămânal? De ce nu alegești o dată la două săptămâni sau uh, chiar mai rar o dată pe lună, de exemplu?
2: Mi-am propus să fie săptămânal și vreau să fie săptămânal, dar uneori se întâmplă ca anumite deadline-uri în proiecte să mă împiedice să realizez un show. Din nou, de aceea încerc un pic să duc Burstcast și către partea de business. Pentru că pasiunea este foarte bună, dar când există și un pic de remunerație din din acea direcție, atunci deja este ideal.
0: te ar plăcea să faci chestia asta ca pe o meserie? Să renunți la orice altceva să faci numai acest lucru, de exemplu?
2: Ascultă clienții mei. (laughs) Dacă nu ascultă, atunci da. (laughs)
0: <laughs> bine, asta nu înseamnă că fiecare are o pasiune sau un vis nu înseamnă că nu-ți place și, și partea cealaltă de development îmi place,
2: îmi place, dar a, dacă aș putea să trăiesc doar din podcasting aș, m-aș concentra doar pe podcasting
0: Rezvan, ne apropiem de final și am două întrebări pe care le adresez tuturor invitațiilor. Prima întrebare, deși am vorbit deja despre aplicațiile și despre hardware pe care o folosești tu, aș vrea să-mi spui ce te face mai productiv dintre ele, care dintre ele, eu știu, fără care dintre ele nu te-ai descurca sau nu te-ai descurca la fel de bine și de repede. Și nu mă refer numai pe la podcasting, de, mai deci nu de, de, nu, nu, și development și ce, tot ceea ce faci tu.
2: Hai să încep pe partea de, de podcasting. A, în primul rând, ți-am spus, utilizez Reaper, care este un tool, deși un pic mai intimidant decât a, sau, mă rog, un pic mai complex sau mai o interfață mai, mai greoaie decât a, nu știu, Audacity sau Adobe Audition. Totuși este un tool care eu l-am învățat în Într-un an și ceva de când realizez podcastul ul și care, în care deja am început încet, încet să-mi automatizez anumite procese, deși, și era înainte o întrebare, tot durează 3 ore post-producția, pentru că încerc. La, să l-a început
0: dura mai mult, să înțeleg? A dura un pic
2: mai mult. Dar a, eu încerc să înlături fiecare
0: a fiecare u dacă se poate. Înseamnă că nu o să-ți placă cum o să sună și eu ăsta pentru că eu nu fac chestia asta. Nu mă deranjează. Glumesc. Nu
2: mă deranjează, dar a, într-adevăr eu încerc să, să le elimin acestea. Și evident, aceea...
0: e, e legea ta și, și eu te felicit pentru chestia asta, pentru că ai răbdarea și timpul necesar, El, la mine nu ar fi vorba de faptul că nu e răbdare sau nu e timp, ci așa cum spuneam, mă interesează mai mult conținutul și dacă face parte din vorbirea curentă, dacă eu știu, e o bâlbă flagrantă, dacă spun o prostie sau eu știu, un loc să spun ceva, mi iese altceva, atunci tai acel lucru, evident, dar altfel nu găsesc motive pentru a face chestia asta, dar te felicit pentru că tu o faci, reușești să investești timpul necesar și răbdarea în așa ceva.
2: Da, dar pe de altă parte, probabil tot la trei episoade aș putea să mai realizez încă unul, dacă nu aș face chestia aia.
0: La mine ce dreptă o editare durează undeva la aproximativ 45 de minute, dacă sunt foarte grăbit și nu dacă sunt foarte grăbit, dacă sunt foarte eficient și nu mi distrage nimic atenția, pot să le reduc chiar și undeva la aproximativ 20-25 de minute, deci cu siguranță e o diferență
2: și care se simte, în, în cazul meu, în frecvența episoadelor care ar trebui să fie săptămânale și care, din păcate, uneori nu sunt. Okay, și sp- nici sp- nu vreau să mă las de
0: sp- ea. De, de aplicația în care editezi că te face să fii mai productiv pe partea da, de podcasting. Da, și apoi
2: faptul că nu trebuie să aplici atâtea filtre sau să corectez atât de mult sunetul pentru că utilizez acel tool pe care l-am menționat și mai înainte, acelofonic. Apoi, a, utilizez OneNote și Evernote pentru notițe, fie pentru a ține eventual întrebări pe care să le pun invitaților, fie dacă, de exemplu, am un, un caiet partajat cu cineva care să vadă și și să prezinte în același timp cu mine.
0: Ești mai mult pe Windows, mai mult pe Mac, pe cele, pe ce stai cel mai mult?
2: A, să zic că stau cam jumătate-jumătate. Trebuie să lucrez și aplicații .NET care le realizez pe Windows și utilizez un alt idee care mă ajută să fiu mai productiv sau fără care nu aș putea nicicum să, să realizez aplicațiile în .NET și este, asta este Microsoft Visual Studio în cazul acesta 2015. Apoi... De ce utilizezi OneNote și Evernote? Amândouă fiind cam concurente, Evernote are aplicație pentru Pebble Steel, în timp ce OneNote nu are, deși OneNote există și el, și pe macOS există și pe Windows, bineînțeles, există și pe iPhone, iPad.
0: Și atunci când OneNote își vor face și o aplicație pentru Pebble, ce vei face? Voi utiliza OneNote. Deci rămâi la OneNote. Aș, mai aș, prefera,
2: aș prefera OneNote, sunt partener Microsoft și îmi place cum se integrează în cealaltă parte Evernote-ul, nu se integrează așa de bine cu, a, cu toate acestea, cum se integrează OneNote-ul cu ecosistemul Microsoft.
0: Așa e, până la urmă, Evernote, dacă mi-aduc aminte, bine a pornit de pe iOS, nici nu a avut aplicații o vreme pentru da. alte sisteme de operare și apoi s-a dezvoltat către alte sisteme.
2: Exact. Okay, apoi, și în, în, te rog. apoi uh, un tool hardware pe care îl folosesc extraordinar de mult și în special în întâlnirile cu clienții sau dacă trebuie să iau anumite notițe, este stiloul Inteligent Livescribe, care este un stilou despre care am discutat în podcast și l-am avut invitat chiar pe reprezentantul din România al, și resellerul din România al... Uh, Livescribe și care îți permite în momentul în care scrii și vorbești ceva, să se și înregistreze și textul și audio și le corelează cele două și în momentul în care fie sincronizezi stiloul cu calculatorul, fie dai click cu uh, pasta stiloului pe caiet să auzi exact ce se discuta în momentul în care ai scris acel lucru
0: eu, e un device interesant, l-am studiat în momentul în care a fost anunțat și după aceea când a apărut, dar nu mi s-a părut niciodată un device de care aș avea eu nevoie și asta pentru că eu nu scriu atât de mult de mână. Scriu pe calculator, scriu pe telefon, dar de mână nu prea mai scriu. Și atunci nu simt nevoia, dar mi se pare interesant că sunt persoane care îl folosesc și care se simt cu adevărat mai productive folosindu-l.
2: Am avut situații în care unii clienți Pur și simplu au rămas cu gura căscată în momentul în care eu le ziceam că, uite, am realizat și chestia aia pe care ați spus o acolo, că trebuie să, să o realizăm sau o treceam în contract. Și a da, știam că vreau să spun de aia, dar nu știam că ți-am spus. Și nu, nu, ați spus, stați liniștiți. Sau am avut alte situații cu clienți care îmi spuneau că ți-am spus să, că trebuie realizată și chestia aia și puteam repede să ascult și nu... Nu, asta n-ați spus. Deci au fost situații de ambele părți în care un astfel de stilou a, a fost foarte util. Da. Și apoi mai este stiloul la Noto, care este a, un tot așa un tool, care funcționează cu formulare. Acesta nu înregistrează vocea, dar a, am pățit de câteva ori ca să mă duc la clienți cu formularul de analiza necesităților. Adică eu am un formular tip pe care eu completez anumite întrebări și anumite puncte în așa fel încât să mă ajute să înțeleg ce dorește clientul și în baza acelui formular să se poată realiza contractul pentru dezvoltarea unui site sau unui produs software sau ce dorește consultanță sau așa mai departe. Și la final îi lăsam copia originală clientului. Poftiți aici ce am discutat și el zicea da, da, nu ai nevoie. Păi nu, că deja în momentul în care eu am terminat de completat, acel formular s-a sincronizat, a fost făcut-o cer pe el peste textul meu de mână și deja este în CRM-ul meu. Existe ceva care se face o CRM pe, pe limba română? Da, și aplicația sau, mă rog, soluția care este pentru Anoto și pentru Livescribe există uh,
0: MyScript. Nu știam că există și pentru limbarul. Asta deja mă face mai interesat de astfel de de produse. Există ceva și care funcționează pe Mac?
2: Livescribe are aplicație și pentru Mac. Anoto, din păcate,
0: încă nu are. Ok, o să le studiez mai bine. Ultima întrebare. Unde te poate găsi lumea?
2: Eu sunt ca acel doctor care îți recomandă să nu fumezi în timp ce el stă la poarta unității cu țigara în mână și telefonul a, și deși eu realizez site-uri și a, un site. aplicații web și software, site-ul meu este într-o veșnică reconstrucție și Evident. site-ul care trebuia să se regăsească la prenumele meu, numele meu.ro, nu este, e, e în lucru și bineînțeles prioritatea au site-urile sau proiectele clienților și burschea asta.
0: Așa Bine, că asta nu da... înseamnă că nu ești pe rețele sociale, presupun. Și...
2: Da, și se poate, pot fi găsit în special pe Twitter, la burs sau prin intermediul site-ului Burscast, unde răspund la orice comentariu, orice feedback sau orice formular de contact trimis.
0: Dacă este cineva care vrea să, vine să, îți, eu știu, să vină în show-ul tău, de exemplu, la fel te poate găsi acolo, presupun? Absolut. Ok. Răzvan, îți mulțumesc foarte mult pentru faptul că ai participat la, la acest show și pentru ceea ce faci tu, pentru faptul că ridici podcasting-ul din România și faci ca, eu știu, breasla, dacă se poate spune așa, a noastră, podcastelor din România crește prin lucrul pe care tu îl faci cu atâta pasiune.
2: Și eu îți mulțumesc pentru invitație și la rândul meu te felicit pentru rețeaua de podcasting. E un proiect pe care sincer eu nu aș reuși să-l fac și e cu atât mai impresionant.
0: Îți mulțumesc și eu. E ceva ce și eu fac cu pasiune și se întâmplă să-mi dau seama uneori că n-am timp să fac, dar muncesc și până mai târziu noaptea pentru că vreau să existe un lucru de calitate făcut și, și ascultătorii să se bucure de ele. Așa cum spuneam și în show-ul tău, mi s-a întâmplat ca vineri dimineața să-mi, să-mi trimită ceva mesaj și să-mi spună, unde e episodul in evolution, E vineri, unde este? Vreau să-l ascult. Și atunci, atunci, mi-a, atunci mi-am dat seama cât de mult contează munca noastră.
2: Atunci asta cel mai bine. Spunea să Godin, că atunci ai uh, permisiunea să realizezi ceva. În lumea, în momentul în care dispare o chestie, te întreabă unde este.
0: Așa este. Răzvan a fost imi- invitatul meu în episodul cu numărul 22 din TechVolution. Intră pe techvolution.citypodcast.ro slash 22 pentru informații și link-uri legate de acest episod, dar și despre invitatul meu. Dacă ai întrebări pentru Răzvan sau sugestii pentru acest show poți să înscrii pe contact aluncitypodcast.ro Pe noi ne găsești pe citypodcast.ro suntem și pe Twitter, dar și pe Facebook. Eu sunt Boioglu pe Twitter și mă găsești și pe www.boio.ro TechVolution face parte din prima rețea de podcasturi din România, Podcast, poți să și celelalte show-urile noastre, original, cultural, rate card, parent tips, de la 5, Yes you Can și all inclusiv, Toate sunt evident și pe iTunes. Eu sunt Adrian Boiogl și Terez. O zi mai bună.